0: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные тему этого дня. И тут стало известно буквально сегодня, совсем недавно, что знаменитых россиян может стать больше. Но, к сожалению, не потому, что кто-то из нас с вами прославится на весь мир, а потому, что к нам приедут всемирно... Изв... Э, к нам собирается приехать всемирно известная звезда. Точнее, она уже в России. И у нее даже есть российский паспорт. Э, Ой, у нее даже есть российская э, регистрация. Регистрация именно, не паспорт. Ну, говорит, хотела бы получить паспорт. О ком то я говорю, спросите вы. А, и здесь... Да ладно, не буду вас томить. Арнелла Мути, та самая итальянская актриса Арнелла Мути, рассказала журналистам о своих русских корнях. Он говорит, у меня русские корни, у меня бабушка с дедушкой из Петербурга. Даже не про бабушку, а бабушка с дедушкой. Вот. И говорит, хочу иметь российское э, гражданство. Тут спектакль у нас э, стартует «Хрустальный дворец», и там Арнелла Мути исполняет роль императрицы Анны Иоанновны. И, кстати, говорит там по-русски это э, роль на русском языке, вот, и, говорит, э, подам заявление на получение российского гражданства. Я резидент России, говорит она, прописано в Москве, вот, и хотела бы, чтобы у меня был, э, соответственно, э, паспорт российский. Да что я вам пересказываю? Давайте услышим саму Арнелу Мути. Я
1: резидент России. И у меня есть регистрация в Москве. У меня пока нет гражданства, но я приезжаю сюда при первой возможности. И да, я бы очень хотела российское гражданство.
0: Вот. Внимание, вопрос! Вот, отличные сообщения. Нам Дмитрий написал Шикардос, нам бы еще Милен Фармер. А, почему бы нет? Почему бы нет? Давайте, друзья, а, следуйте примеру Дмитрия. Напишите нам, кому из зарубежных звезд вы бы дали российский паспорт. <coughs> а, кто еще достоин тем, чтобы называться русским? Ну, в смысле, россиянином? Или лучше россиянкой? А, кого бы вы хотели видеть еще с российским паспортом позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 или напишите нам в вайбере в ватсапе плюс 7 967 200 ровно 9702 вот как а, Дмитрий а, написал может быть какие-нибудь еще французы или француженки у нас же очень много ну мы знаем с вами да сейчас все кому не лень хотят получить российский паспорт но к, к, на кого ты смотришь ну как-то нет веры что прямо от души он хочет стать русским ну россия да? А кто-то, наоборот, думаешь, смотришь на него. Да, вот это прям в душе. В душе россиянин. Сейчас у меня буквально на подходе с минуты на минуту для вас специальная справка. Кто у нас есть, что. Я вам пока так в двух словах своими словами перескажу. Он же Жерар Депардье. Помните? Чуть ли не первый стал. да, Приехал. Бизнес наладил. Дай бог. Компанию свою открыл. Ресторан свою открыл. Сыроварню свою открыл. А виноградники решил свои там... Э, что? Э, квартиру получил, да, в Грозном Ну, заслуженный человек получил квартиру а, Давайте узнаем, у, у кого еще есть российский паспорт Известные люди, получившие российское гражданство Справка
1: Пожалуй, самая громкая история с получением российского паспорта – это переезд Жерара Депардье. В 2012 году французский актер был возмущен налогом на богатство, который ввела его родина. «В России же все платят по 13 процентов, к тому же меня там любят», – рассудил Депардье и не прогадал. Тут ему не только выдали заветную корочку, но и подарили квартиру, прописку и звание почетного гражданина Удмуртии. Выдача паспорта спортсменам сейчас уже совсем не редкость. Передали. В Сочи наши документы получили, например, скелетонист Виктор Ан и сноубордист Вик Уайлд. Но больше всего шума вызвал боксер Джефф Монсон. Он получал гражданство не только ради спортивных соревнований, но и по убеждениям. Боксер разделяет политику страны и не раз высказывался в поддержку Донбасса. Ну и последняя громкая история – это, конечно, Стивен Сигал. У актера русские корни, он не раз упоминал об этом в своих интервью. В 2016 году он получил паспорт, открыл в России бизнес и стал при езжать на разные мероприятия, а в 2018 году российский МИД назначил его налаживать культурные отношения с бывшей родиной.
0: Ну так, это вот э, не все, конечно, э, известные э, иностранцы, которые получили российское гражданство, но тоже вот часть какая-то из них. Я что-то не понял, какие э, заслуги перед Россией у Депардье. А, Игорь, здесь я бы сказал, что у Депардье заслуг перед Россией стало больше м, уже после того, как он получил паспорт. Что действительно, он, он создал как минимум много рабочих мест. Нелестный отзыв о нашей родине, о Депардье, не напомните. А, нет, не напомню, честно говоря. Пьеру Вуд ну надо дать паспорт. Ну а зачем у нас, мне кажется, с этим делом и так все хорошо. Вот путь пройдет все круги ада, как наши соотечественники. А вот это хороший хороший вопрос, хорошая тема. Будем обязательно ее поднимать еще в эфире, да. Это действительно, да, что касается гражданства для а, россиян, которые а, которые не получ... ну, у которых нет российского гражданства для, для русских людей, да. Ну вы понимаете, да. В первую очередь мы говорим про жителей Донбасса. Тяжело, тяжело им получить. Вот. но ну, а будем следить за эта ситуация. Роман к нам дозвонился из Тольятти. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Я просто категорически против давать гражданство Арнеллу Мульти. Объясню, почему. Почему? Потому она прекрасна я, же. Вот, да, да, слушайте. Э, если она помощь российского гражданства, значит где-то в каком-то городе, где она пропишется, Сирота, либо многодетная семья не получит своей квартиры, потому что дадут ей, захотят пиара, а люди стоят годами и ничего не получают. Вот поэтому я против. Если она хочет, ну пусть как вот в Шенгене, как в Швейцарии, платит деньги большие, там mm -hmm. 200 тысяч, по-моему, в Швейцарии стоит, и будет в Горданка России... Да, Рома, спасибо большое. Вас услышал. А теперь да, давайте я попытаюсь вам объяснить, почему я с вами не согласен. А, что касается многодетных а, и нуждающихся, я сильно сомневаюсь, что государство будет давать ей квартиру. Ну, нет, не будет давать ей квартиру государству, тем более, что я так понимаю, что у нее самой нет проблем с деньгами. И она же сейчас уже где-то зарегистрирована. У нее действительно есть регистрация российская, да, она об этом, собственно, рассказала. Нам у нее есть прописка в Москве, но она, правда, с итальянским паспортом. Вот. И государство ей давать ничего не будет. А те люди, которые захотят дать, ну, как другим, например, да, не из государственного же фонда все это дело выделялось, другим. Ну, тем, кто получал квартиры в небоскребах и так далее. Значит, не государство выдавало, а это была частная инициатива. И я сомневаюсь, что эта квартира ушла бы многодетной семье. Ну вот и все. Так что я думаю, здесь одно с другим не пересекается ровным счетом никак. Но вас я услышал, и с вами действительно согласен. Да, наверное, если за какой-нибудь вклад... Может быть, было бы лучше Хотя культурный вклад она вносит, да, в частности Вот играет э, в спектакле «Хрустальный дворец», исполняет роль императрицы Анны Иоанновны Кстати, на русском языке, прославляет э, русскую культуру. Ну что ж, поехали дальше, еще из э, мира звезд новости Меняем тему Иван Коросков, 87-летний, рассказал, почему он ушел, почему, он, почему они разводятся с, с актрисой Натальей, Натальей Шевель. Об этом он рассказал в студии программы Пусть говорят с ведущим Дмитрием Борисовым. Давайте услышим, что же говорит Иван Коросков. Услышим фрагмент той самой программы.
1: Дело не в физиологии, и, и, нет, проблема уже никакой Про, ребенок, да, потому что я потерял к Наталье Александровне всякий интерес. А, он имеет в виду сексуальный интерес. А мы с Иваном Ивановичем уважаем друг друга и любим, как Секса не было. Потому что вот. страх завести а,
0: ребенка был нет, не выше страх, всего.
1: А ответственность Все. это разные вещи.
0: Ругались даже в какой-то степени, да, Иван Караско с его супругой Натальей Ишевель, да, вот говорит, как в Советском Союзе, как в Советском Союзе, секса не было, потому что она не хочет ребенка, боится. А, давайте уз узнаем, что говорит Иван Караско а, о, о будущем, какое он видит будущее в ближайшие а, несколько лет.
1: Да ничего я не переезжаю пока. Я сам сказала, Николаевна сказала, что развод как-то постепенно. И правильно сказала это перефразировка анекдота, что Хайм я слышал, твоя дочь замуж выходит. Да, как-то постепенно. Она э, собирается устраиваться, и ты ее дело, конечно. Ну, у нее планы, у нее родственники есть в Израиле, и ей очень нравится там все.
0: А, о том, что это а молодой супруг, который собирается уехать в Израиль. Ну, кстати, Иван Краско сам уже говорил, что собирается вернуться к своей предыдущей жене Наталье Вяль. А, а что говорит сама Наталья Вель по этому поводу?
1: Я очень много потратила времени и сил на семью, на быт. Хотя ну, мне это очень прямо чуждо, положа руку на сердце. Ну, смотрите на него. Может он мне такой романтик устроить, как я хочу, например. Я делаю танцы. Я а -а -а. вот пойду начинаю купить дискотеку. Он со мной пойдет, он меня еще осуждал всегда. Почему я с ним разошлась? Надоела, как он жужжал мне все время в уши, что нуле, ты пойдешь и будешь трястись там с ними. Да, пойду вот он. Клестись и танцевать. Просто мне надоело вот это вот брюжание. Если я увижу сейчас, что он действительно поменялся, и поменял к этому отношения, и готов меня отпускать, ну, добро. Uh -huh. А нет, значит, я буду общаться с ним только поскольку.
0: Это была Наталья Вяль, бывшая супруга Ивана Краскок, к которой он, по его собственным словам, собирается возвращаться. Ну что ж, Иван Иванович, все в ваших руках. Наталья Николаевна только что сама это подтвердила. Я вернусь к вам после новостей, не переключайтесь.
1: Всем дня.
0: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве.